0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Sejam bem vindos e bem vindas a mais um redoma Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Eu sou Bianca Ratti e no episódio de hoje eu entrevistei a criadora do Esmilinguido e da turma do Mig Mag, Márcia da S. A Márcia é uma artista plástica que há 40 anos atrás criou a Formiguinha, <risos> que provavelmente é o personagem evangélico mais famoso do Brasil. Aliás, não precisa ser evangélico para conhecer Esmilinguido e saber de quem eu estou falando. Esse personagem foi muito importante na minha história, mas também a turma do MiG meg Foram materiais que eu cresci com eles e aprendi muito com eles, fazem parte da minha história, da formação de quem eu sou. E essa é uma realidade para muitas uh, crianças ali dos anos 90, anos 2000, que estiveram, que né, cresceram em lares cristãos. A Márcia nos conta na entrevista que o esmilinguido não é uma criação só dela, digamos assim. Ela conta melhor a história sobre como ela sempre esteve rodeada de pessoas, amigos, o esposo dela, pessoas que a apoiaram e também fazem parte da história desses personagens. É muito interessante como na entrevista... A Márcia sempre demonstra muita humildade para falar sobre os períodos da vida dela, para contar as histórias e sobre como tudo realmente é focado em servir a Deus e servir ao próximo. Essa foi uma entrevista que mexeu muito comigo e eu resolvi fazer ela porque eu acredito que nós devemos relembrar e honrar aqueles que vieram antes da gente. Nós estamos vivendo um período de pandemia, de vírus, e temos visto um discurso muito preocupante de desprezo aos mais velhos, desprezo da vida e da importância deles à nossa sociedade. E nós, como cristãs e cristãos, não, não podemos compactuar com esse desprezo. Quando eu entrevistei a Márcia, ela e o esposo, o Uh, estavam quarentenados, distante dos filhos e dos netos para poder se proteger e se cuidar nesse momento e foi muito bom conversar com ela, todas as histórias, uh, as perspectivas dela sobre o mundo, foi muito legal e foi um grande aprendizado. Eu quero agradecer imensamente a disponibilidade da Márcia em conceder essa entrevista para gente e também a generosidade dela em compartilhar essas histórias tão incríveis. Espero que vocês estejam de corações e ouvidos abertos para acolher a sabedoria que vem dessas histórias. Se você gostou desse programa, considere contribuir financeiramente com o Projeto Redomas. Acessando nosso site, projetoredomas.com, você vai encontrar a aba Apoie, que vai te redirecionar para a plataforma Catarse, onde você pode contribuir a partir de R$ reais. Esse dinheiro é utilizado não só para manter esse podcast no ar, mas também para poder disponibilizar gratuitamente os outros conteúdos que a gente produz no Projeto Redomas. No nosso site você encontra cartilhas para download, estudos bíblicos e outros textos sobre os temas que a gente fala aqui no Redomas Cast e outros temas. Você pode acessar e conhecer um pouco mais. E se você quiser falar sobre esse episódio ou sobre qualquer outra coisa, nos acompanhe nas redes sociais, é @projetoredomas Projeto Redomas em todas elas. E agora, vamos para a entrevista.
1: Lá no meio da floresta, bem no fundo da terra, existe uma criaturinha que ainda não percebeu que o dia começou. Vamos ver. Eis-me, linguido, acorde! O sol está esperando lá fora.
0: Então, bom, hoje eu estou aqui com a Márcia, que é a criadora de personagens muito importantes, eu acho, para... Para todo mundo que cresceu dos anos 90 para cá, cresceu um, uma família cristã ou cresceu na igreja, muito provavelmente conhece esses personagens. E eu estou muito feliz de ter ela aqui. Queria já começar agradecendo a participação dela e pedir para você, Márcia, se apresentar para o pessoal, de onde você é, uhum. qual que é a tua formação religiosa, qual que é a tua formação profissional para o pessoal te conhecer um pouco.
2: Ok. Primeiro eu queria agradecer pela entrevista... te agradecer por você me procurar, Bianca. Eu estou muito sensibilizada e me sinto honrada de poder estar tá aqui explicando um pouquinho... Uh, do que Deus tem feito na vida da gente, né. Então... Uh, bom... meu nome é Márcia Macedo da Eze... quando eu era solteira me chamava Márcia Asprino Macedo... minha mãe era conhecida na, na área musical em São Paulo como Selma Asprino ela tocava muito lá em São Paulo e ela era um nome bem conceituado lá na área musical. Então eu cresci nesse meio artístico, com música, com com imagens, com desenho e e também com fé. né? Minha avó, meu avô me me falaram de Jesus, eles eram da igreja presbiteriana em São Paulo. Então eu nasci em 1957... hoje eu tenho 62 anos... e nasci na cidade de São Paulo... e fiz uh, artes plásticas na FAAP... Né? fiz o ginásio no Roldão... fiz artes plásticas na FAAP... e foi uma coisa assim que eu até... na hora de escolher a carreira eu pedi a Deus... né? Uh, me coloque num lugar... Deus me mostra qual é o lugar que... onde a minha carreira... o meu aprendizado... os meus conhecimentos... vão abençoar outras vidas. E aonde outras vidas vão abençoar a minha vida. Porque eu teria facilmente seguido a carreira musical. Eu estudei piano... me preparei para ir para o conservatório... e... por causa da da carreira da minha mãe, né? Mas... De repente eu vi que ainda tinha inscrição para fazer o vestibular na de Penteado... em São Paulo... e eu fiz o vestibular lá e passei. E comecei a falar... "Ah, eu gosto de arte... eu quero estudar arte... e foram quatro anos muito intensos da minha vida. né? Ali que eu comecei a frequentar a BU... Aliança Bíblica Universitária... né? onde eu também conheci o meu esposo. Então, meu esposo era de Curitiba, mas foi num trabalho de ABU, de Aliança Bíblica Universitária, onde a gente fazia estudos bíblicos nas faculdades para qualquer pessoa. Não tinha nenhuma... orientação denominacional, não não era liderado por uma denominação específica, né, eram estudantes do movimento estudantil que queriam estudar a Bíblia nas faculdades. sim E assim foi o começo da minha vida artística.
0: E como que, você falou um pouquinho sobre a, a tua formação com relação à sua mãe, né, que já tinha a a veia artística através da música, mas e o desenho e a arte plástica? Como é que surgiu? Também sempre esteve na tua vida? Você sempre gostou de trabalhar com arte, não só na música, mas também nessa parte mais plástica?
2: Então, deixa eu contar a minha historinha. Essa historinha eu conto, que é bem interessante. meu, Meu pai e minha avó se divertiam me ensinando a ler ia fazer conta e tal, então eu não fiz na escola, eu fui direto para o primeiro ano. Com seis anos, eu não não tinha sete anos completos ainda, eu fui para o primeiro ano. Então eu não fiz o prézinho, o maternal, aqueles aqueles anos anteriores ao primeiro ano didático do do primário, né, na na época. Então, a professora perguntou, peguem os seus cadernos de desenho e façam um desenho de tema livre, como vocês quiserem, o, o assunto que vocês quiserem. E era assim, acho que era o primeiro dia de aula que eu é. tive naquela escola. E era uma escola bem rígida, bem informal, assim, né? E eu fiquei com medo de errar, porque eu, eu nunca tinha visto um grupo de crianças desenhando, né? Eu era a mais velha da família, então, assim, de vez em quando eu fazia um desenhinho, mas não era nada expressivo. Bom... aí eu copiei... eu peguei meu caderno de desenho com medo de errar... eu copiei a menininha... a bonequinha que a minha vizinha de carteira estava fazendo. Então eu cheguei em casa... muito desanimada... né, com com essa atitude... como assim eu copiar... né, de uma outra menina... com medo de errar... Aí fui fui falar com a minha mãe, e falei... Mãe, a professora falou para desenhar, e eu não sabia desenhar, eu não tinha nem noção o que era para fazer, que que desenho que a professora esperava que eu fizesse. Era tema livre, mas eu bloqueei, naquele momento eu bloqueei. E daí a minha mãe falou assim... Ah, você pega e desenha o, o tema que você quiser. Eu, por exemplo, gosto de desenhar castelos. E a minha mãe pegou uma folha de papel, assim, de pão, de embrulhar pão, tinha assim na cozinha... e ela desenhou um castelo... aí ela desenhou uma princesa... daí ela desenhou um lago... daí ela desenhou um patinho... e ela foi desenhando... e aquilo me impressionou tanto... porque eu sabia que a minha mãe tocava piano de uma forma maravilhosa... mas eu nunca tinha visto minha mãe desenhar. Uhum. E quando ela começou a desenhar aquelas princesas... Uhum. os castelos... os patinhos... e ela disse... ah... faz animais... faz mocinhas... faz nubes... árvores... o que você quiser... né Aí, menina, eu comecei a desenhar, desenhar... e não parei mais de desenhar. O meu pai, o meu pai trazia folhas e folhas... mimeografadas... assim... da, da loja de, de tecidos que ele trabalhava... né? É, com o, o verso em branco. Uhum. E eu usava aquelas folhas para desenhar... então tinha quilos de folhas... quando tinha uma sem nada escrito... Ó, frente e verso branquinho era um tesouro para mim... né? <risos>
0: Que legal. E aí,
2: eu, é, e aí eu comecei a desenhar uma porção de coisas. Então eu desenhei paisagens, casinhas, castelos, desenhos abstratos, coisas assim. Eu não parava mais de rabiscar. E quando eu era adolescente, comecei a desenhar personagens bíblicos, porque meu avô tinha me dado uma Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia, me converti lendo a Bíblia. E a Bíblia era uma coisa hum, maravilhosa tinha personagens, histórias e personagens, assim, que também erravam como eu errava, que sentiam medo como eu sentia medo, né, então os personagens da Bíblia me atraíam e eu ia desenhando os personagens bíblicos.
3: Que legal. E
2: fiz um álbum tal. e mais tarde ainda, é, quando você tá, tem, passa naquela fase da transgressão, né, uhum. eu não queria mais desenhar coisas é, acadêmicas, assim, rosto como era rosto, eu queria desenhar coisas estilizadas. Então inventei bonecos... inventei bonecos com olhos grandes... que faziam... É, magrinhos... tinha uma prima minha que fazia uma, um olho esbugalhado... daí eu fiz também... e assim comecei a criar... A, os meus próprios desenhos. E um desses desenhos... É, que me inspirou naquela época, quando tinha, acho que uns 17 anos, foi uma formiguinha por causa de uma historinha num disquinho, na, naquela, naquela coleção disquinho, onde tinha aqueles, aquelas historinhas na, na vitrolinha, que você punha na vitrolinha, né, é, a formiguinha e a neve. E eu daí desenhei uma formiguinha baseada nessa história da formiguinha e a neve, e tínhamos também um amigo que o apelido dele era formiguinha ele é, tinha dois irmãos, o formigão e o formiguinha aí a gente <risos> desenhou duas formiguinhas o formigão e o formiguinha e assim nasceu o desenho estilizado é, de uma formiga porque eu me impressionei muito com aquela história
0: que legal, eu gosto muito dessa história da formiga e da neve, eu não sabia que que tinha essa inspiração muito legal
2: a, e... a minha vovó Ah, falava de Jesus para mim... a minha vovó que falava de Jesus para mim... ela morreu quando eu era pequena... e essa historinha me consolou da morte dela... porque é uma historinha que trabalha a questão da morte, né?
0: Sim.
2: Quando a a, a morte chega perto da formiguinha e diz... mais forte do que eu é Deus que me governa.
0: Sim.
2: E e aí a formiguinha orou a Deus, né? Quando ela estava gelada pela neve e tal... e ninguém ajudava... todo aquele caminho que ela fez... ninguém ajudava ela... mas ela orou orou a Deus... e a a música do Radamés em Atali... daquele daquele disquinho era muito linda... a intérprete também que fazia a narração das vozes... era muito expressiva... e eu eu era transportada... assim... quando ela orou a Deus e Deus atendeu a a oração. E aquilo mexeu tanto comigo... né que mais tarde, então eu trouxe esse esse desenho para o grupo da Arvi né? Uhum. Onde e a, nasceu, onde a... Ele...
0: e a formiguinha, ela é uma ela é uma figura que ela é presente na Bíblia, né? É, é interessante isso como a formiga é colocada ali como um modelo, né, de, é, de trabalho, de serviço, de combate à preguiça, né? Eu acho isso muito muito legal também.
2: Perseguir é. Garota, sim.
0: do Smilinguido em si, você falou, eu queria saber porque eu tenho uma ligação com com você não só por causa que eu cresci com o Smilinguido, mas porque eu também fiz parte da BU que você mencionou agora, agora há pouco que é a Aliança Bíblica Universitária, né? E você pode contar um pouco, você falou que conheceu seu marido lá, então foi bem marcante para você essa experiência, né? Você pode contar como é que foi a sua experiência universitária, como que era ser estudante na época que você foi estudante, ser parte da BUB, porque era um país muito diferente, era uma universidade muito diferente, como é que foi essa época? O que você tem de memórias desse período?
2: Então... Ah, Eu, quando era estudante, eu já era membro da igreja presbiteriana e conheci jovens além da igreja presbiteriana. né? Até até ali o meu mundo era só ali, mas depois eu conheci outras pessoas, outras cabeças, outras histórias e conheci um pessoal da ABU... engajado nesse movimento estudantil que buscava não só uma não tinha uma ideologia política formada, mas eles buscavam o que era justo, o que era o que tava, o que era, vamos dizer, aquilo que se fazia por tradição e aquilo que se fazia por por ser a, a vontade de Deus, né? Que é o, o perfeito, que é o justo, que que vê além da, da tradição, né? Uhum. Então é, foi um momento assim de muita de muito crescimento para mim. Um, meus pais desconfiavam, sabe? Uhum. Com quem a Marta tá andando, né? Como que ela é tá entendendo essa, esse movimento lá na, na, na faculdade. Mas eles, eles eram visitados pelos jovens, pelos abeuenses, e pa- passaram a ver como eles eram sérios, né, naquilo que estavam é, crendo, naquilo que estavam buscando, e os abeuenses conquistaram a confiança dos meus pais. <risos> é importante isso, né? Sim. E... E aí é, me desafiaram, uma coisa que eu não, não tinha o custo, a Tunica começou a me discipular, lembra da Tunica? Sim. Ela, uhum. é, ela é bem do comecinho, uma pessoa muito querida para mim. E eu conheci também líderes, como o Valdir, o, o, o Dieter Brepo, é, e eles me, eles me desafiaram a assumir um grupo na FAAP, uma faculdade de artistas. Né? eu acho que é porque eles tinham um devocional, um cancioneiro, e eles pediram é, quem iria ilustrar esse, esse cancioneiro. Uhum. E eu aceitei. E eles acharam legal eu ter aceitado, e aí me, me pediram para eu liderar esse grupo na faca. Só que tinha vezes que não vinha ninguém, era eu sozinha lá na sala, uhum. entendeu? Era primeira vez eu fui responsável por chamar pessoas... É, e um dos abeuenses é, fez a primeira devocional, o primeiro, o, o primeiro estudo lá, as primeiras questionamentos e tal. É, na segunda vez eu, fui, eu fiz, na, na terceira vez eu já estava sozinha. É, daí não tinha mais, assim, o, o treinamento eles faziam uma vez por semana, uma vez por mês, assim, na, 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 na reunião de grupo, né, de uhum. grupão. Mas na faculdade mesmo eu fiquei logo... É, não, não, eu assim era impre- impressionante assim a a independência que eles construíram em mim com aquela pouca idade que eu tinha, uhum. né? É uma, uma independência, uma, uma, uma vontade assim de é, eu sou responsável, uma responsabilidade e eu vou assumir, né? Sim. Aí eu tinha que ver qual era a sala, quem eram as pessoas interessadas, é, que horário que as pessoas queriam se reunir e olha, eu vou te contar, foi muita gente m- diferente naqueles grupos. né? pessoas que eram de diversas denominações, religiões, nenhuma religião, tinha gente que lá por perguntar, porque queriam saber da Bíblia, curiosos da Bíblia, queriam saber o que que a Bíblia diz a respeito de tal assunto, e isso me amadureceu muito, né? a questão de quem é Jesus e o que que Jesus veio, para quem Jesus veio, onde estão os discípulos verdadeiros né, de Jesus. Aí no congresso... teve um congresso da BU... em 1976... e foi onde eu conheci o Yalmar... que é o meu esposo. Esse congresso foi em Curitiba... e eu fiquei responsável por alguns painéis... e nós ficamos responsáveis nós dois pelas músicas. E nós tínhamos uma equipe que ia cantar algumas músicas... algumas apresentações do congresso e ele... no fim acabamos cantando nós dois uma música que a gente canta até hoje, junto. Essa semana a gente tirou do baú e fomos cantar nesse nesse tempo de reclusão do coronavírus aqui, que fala fala de respiração, é uma música que se chama Te Respirar, né, e essa música nós cantamos no congresso da BU em 1976. E passou um ano, e e ele foi para São Paulo, e a gente se reencontrou, e no ano seguinte teve um festival de música em 77, em Curitiba, onde a minha mãe foi ser monitora do curso de órgão de tubos, e eu fui fazer piano e reencontrei o Yalmar lá, e foi o ano que nós começamos a namorar.
0: Que legal. (risos) Que história bonita.
2: Interessante que ele queria, assim, ele estava buscando, assim, uma uma pessoa para acompanhar a vida dele que estivesse ligada com artes. Né? Uhum. e quando a gente se casou, nasceu uma coisa muito legal, que foi a Arvicris. Né? Uhum. Então foi engraçado, foi a arte que nos uniu na ABU, e foi a arte que nos uniu durante toda a nossa vida, todo o nosso legado.
0: Isso é muito lindo. E é bom ver que é, vocês, você e, e ele também, acredita mas vocês tiveram espaços, tanto em casa, quanto na própria ABU, de desenvolver e de se conectar com esse lado artístico, né? Porque eu sinto que muitas vezes a gente está numa sociedade que valoriza muito a matemática e e a língua e a história, que são super importantes, não que não são importantes, são super importantes também, mas às vezes a arte é deixada um pouco de lado ou é vista assim como uma coisa muito supérflua, né? Como se fosse assim desnecessária. Quando a arte é extremamente necessária, Até para nossa própria sanidade, né? Para nossa própria sobrevivência, para adorar a Deus. Tudo isso é extremamente necessário.
2: É a expressão, né? É a expressão que vem de lá de
1: dentro. E molhada. Procuro um lugar que para mim é abrigo. Lugar onde Deus é meu melhor amigo, lugar onde aprendo a sofrer e sorrir, amar e criar. Lugar onde eu sei que o final é feliz.
0: E você falou que quando vocês casaram, teve a a formação do que depois criou o o Esmilingüida. Então eu queria entrar nesse tópico mesmo e te perguntar, né? Esse ano, em 2020, que é o ano que nós estamos gravando esse programa, para quem, de repente, está pegando ele aí no futuro, é, o personagem que você criou, um, Smilinguido, faz 40 anos, que é o personagem, você falou que veio a, a estilização da formiguinha, contou toda aquela história pra gente, e imagino que tenha muito a ver com o próprio Smilinguido, então eu queria é, te perguntar qual foi a ideia por trás do Smilinguido, quem são as pessoas por trás dele, como foi toda essa, toda essa história, esse processo, E uma curiosidade pessoal que eu tenho é por que que o Esmilinguido se chama (risos) Esmilinguido? Que eu acho que é um nome muito diferente, né? E eu sempre me perguntei isso.
2: Então, o Iaomari e eu nos casamos em 1979... E em 1980, ele deu uma palestra na Igreja de Cristianismo Decidido, com vários jovens é, empolgadíssimos assim, em fazer diferença no mundo. Alguns eram abeuenses, outros não. E a palestra do Yama foi sobre mídia, foi sobre televisão. Porque a gente estava percebendo que mesmo dentro da, dessa igreja, e algumas denominações cristãs e tal, as pessoas criticavam bastante o conteúdo do que era transmitido na televisão. e muitos estavam querendo puxar uma linha legalista dizendo não vamos ter, não vamos fazer, não vamos falar vamos ler só a Bíblia, não vamos usar a televisão então na palestra dele ele pontuou se a televisão é um fim ou ela é um meio e se ela é um meio como que a gente poderia fazer algo bom em vez de só criticar isso gerou um entusiasmo nas, nos jovens ali que estavam ali, que a gente não, não parava a palestra, a gente queria continuar falando sobre o assunto. Então, depois da palestra, apareceram vários jovens que diziam: não, nós temos que usar a televisão para fazer alguma coisa. Eu acredito que esse era um desejo mesmo do Espírito Santo, sabe? Porque foi uma coisa tão linda que aconteceu, que cada um trouxe aquilo que sabia fazer. Foi um grupo de jovens dessa igreja que trouxe o que tinha... assim... com alegria... sabe... foi com entusiasmo... como se fosse mesmo uma... (risos) como se fosse uma equipe de formiguinhas... sabe... (risos) ou assim... sabe como uma formiga trabalha junto... uma formiga não é sozinha... né? ela trabalha num formigueiro junto... assim... né... então esses jovens pareciam formiguinhas... e... a gente começou a... Um, um sabia fazer voz... Outro sabia escrever. Eu tenho que dizer aqui que as primeiras histórias do Ismilinguido foram escritas pelo Carlos Tadeu Tibovski, o catito, uhum. que, que, é, que ele, ele é que inseriu a formiga dentro de um contexto histo- de historinha. Uhum. Ele criou as primeiras historinhas, né? Que eu, ele, era, ele era um dos jovens que estava ali, que resolveu.. Todos nós gostávamos do C.S. Lewis como um bom abeuense, né? Sim. A gente gostava é do do estilo do Lewis contar a história. O, o Lewis não, não era uh, lição de moral, ele contava um conto de fada, um conto, um conto onde as pessoas se identificavam, e na identificação daquela história, eles vivenciavam o conceito que o Lewis estava apresentando, e, a gente, e o Catito fez isso, ele pegou as paráfrases, a, a história bíblica, a primeira que ele fez foi Esmerlinguido e As Salvitas, onde nasceu o foi nessa história, Esmilingüida e Salvitas, que não era nada mais do que uma paráfrase da história de Jonas. Porque um dos meninos lá falou assim... eu vou fazer um tamanduá engolindo essa formiga... porque a gente falou assim... o que 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 nós vamos fazer? Ah, vamos fazer uma história... mas com que que figura? Aí eu trouxe aquele caderno... aquele caderno que eu tinha a figurinha da da formiguinha. E aí um deles falou... eu vou fazer um tamanduá engolindo essa formiga... Aí o Catito falou, um tamanduá engolindo a formiga parece o peixe engolindo o (risos) Jonas. E daí daí foi nascendo, as coisas iam nascendo, sabe, espontaneamente, assim.
0: Aqui está a resposta dela.
2: Este é o nosso plano de desenvolvimento para o progresso. Construção de novos túneis para o formigueiro, abertura de estradas retas e largas para as formigas não se cansarem carregando folhas em trilhas curvas. Construção de um depósito de comida para 5 mil formigas.
0: E lá ia uma lista sem fim. Quando o plano começou, só se pensava em melhorar a vida no formigueiro. Mas os conselheiros do reino queriam sempre mais riqueza, mais força, mais poder. E agora nem respeitavam as leis da vida na floresta e mandavam cortar tudo. A situação das salvitas era muito séria. Nem a rainha dela sabia direito o que fazer. Nunca vi o mestre Fornizan tão sério. Andava de um lado para o outro e dizia:
4: A natureza não pode sobreviver se as formigas forem egoístas. Se cada formigueiro pensar só em seus interesses. Somos parte de toda a criação. Não devemos destruir o que o Senhor Criador fez. Querido Senhor Criador, por favor, nos ajude a achar uma solução para este grande problema. Não deixe que as salvitas cortem todas as folhas que precisamos para sustentar o nosso formigueiro. Amém. Já sei o que fazer.
2: Então, essa história dos milinguídos uh, e as salvitas... é uma paráfrase da história de Jonas. É contada de uma forma bem é, questionadora. Não com lição de moral... o que, que nós devemos fazer... o que, que nós não devemos fazer. Uhum. Mais tarde, algumas pessoas diziam... mas qual é a lição de moral que vocês querem... qual é a lição espiritual que vocês querem comunicar com essa história? Mas tinha tantas... Uhum. por exemplo... De quando o... o o senhor onção, porque esse esse foi um um problema que nós nós tivemos, teológico, na história do do Lewis, ele usa Aslan, né, a gente usava o seu onção, uma figura de uma onça, mas por por quê? Porque a gente queria ser brasileiro, e não tem onça no Brasil, tem onça no Brasil. Então a gente queria fazer regional, queria uh, falar sobre a floresta amazônica, queríamos falar sobre o, uh, um, uh, o regionalismo do Brasil uhum. e, e o sotaque das falas. Então começava a imitar o sotaque de Santa Catarina, Bahia, Bahia Rio Grande do Sul, é, paulista, carioca. né? Uhum. Então, a gente muito ser brasileiro, transmitir pela mídia uma, uma mensagem cristã que a gente acreditava e fazer alguma coisa boa em vez de criticar a televisão, né, uhum. ou, ou, ou a história. Então, é, nós começamos a agir... E só para terminar assim falar do Catito, né, ele fez esses Milinguidas Salvitas, que foi a primeira historinha. Dessa primeira historinha, surgiram é, o que fazer para melhorar, o, que, faz, o que, que deu certo, o que, que não deu certo. A questão do seu onção, porque hoje em dia não existe mais seu onção no reino dos Milinguidas, existe o Senhor Criador. Sim. E isso foi um problema teológico que a gente enfrentou lá atrás, uhum. porque... A gente não queria fazer a imagem de Deus, que é um ser espiritual, né, e ainda mais sendo onça, que é um animal talvez feroz, cruel, predador, não sei, onça não é predadora, mas ela é diferente do do leão do C.S. Lewis, era um leão então a gente não conseguiu, na época, pela imaturidade, pela ingenuidade, fazer um, uma onça diferente, assim, uhum. né. Daí nós, nós no, alguns anos depois, trocamos pelo Senhor Criador, uhum. e aí ficou difícil fazer Jesus.
3: Uhum.
2: Na historinha do... É, a vinda do amado, que era uma historinha que tentava fazer a formiguinha Jesus. Sim. Então, e, e por, por isso que mais tarde, quando eu criei o Meg Personagens Humanos, é, era bem mais fácil falar de Jesus, uhum. né? Imagina. No Moda Amarela, que foi aquele filme do Moda Amarela, eu... essa é uma história à parte, né? Como que a gente conseguiu colocar Jesus nesse filme do Moda Amarela? <risos> <risos> Mas a gente conseguiu. Sim. Né? Mas você tem, você tem outras perguntas antes do moda amarela, não tem? Tenho,
0: eu tenho. Na verdade, é, você começou até tocou nisso, assim, sobre os regionalismos, é, sobre, se não me engano, o Piriá é sulista, né? E o Pildas acho que é nordestino. É, a gente é, a, eu crescendo, porque assim, é, eu cresci com os esbilinguido e cresci. Eu, acho que eu sei de cor o moda amarela, assim, de tanto que eu assisti. Mas eu percebia isso. E esses, essa diversidade, e, e, é, e eu era uma criança, então a gente conseguia perceber toda essa dimensão dos personagens, e, e depois de crescer, e reler, e revisitar tudo isso, uma das coisas mais incríveis para mim é que todos os personagens da Turma dos Milinguido, e depois da Turma do Mig-Meg também, a gente vai falar depois deles, é, são personalidades muito únicas, todo mundo é muito bem desenvolvido, cada um tem os seus defeitos, suas qualidades, E eu queria saber se vocês, o grupo que você falou que vocês foram criando, né? Se você se inspirou em pessoas, você falou que se inspirou muito no Brasil. Eu eu coloquei aqui na pergunta pessoas ou lugares reais para criar os personagens. Mas lugares reais, eu percebi pela tua história que foi muito o Brasil, né? Que tinha muito isso de trazer o Brasil. Mas e as pessoas? Vocês tinham pessoas em mente ou vocês tentaram montar mais arquétipos? Como que foi isso?
2: Então, nessa época, quando as histórias estavam sendo geradas, né, e essas perguntas vinham na mente do do grupo, então eu posso dizer, o Catito escrevia né, as histórias, o Yalmar empreendia o grupo e achava recursos para a gente poder produzir audiovisuais e tal. E e aí outras pessoas gravavam, eram técnicos, né, o, o Dieter... Fuchs, por exemplo, foi alguém... Que pa- ele parou toda a vida dele... para trabalhar tempo integral na Arve Cris. Uhum. Né? É, e aí... As, a inspiração vinha das nossas, das nossas experiências... Uhum. das próprias experiências. Né? Primeiro a gente queria fazer... paráfrases bíblicas. Então... antes de ser Brasil... contadas no Brasil... então para ser brasileiro... você precisa ter as regiões do Brasil... os costumes do Brasil... né? Uhum. É, então a gente procurou colocar sotaque cada formiguinha vindo de um de uma região floresta amazônica que é onde vive o um, pode viver um formigueiro dentro de uma floresta e nunca ninguém descobriu de onde ele, de onde ele é é onde viveriam as onças por exemplo uhum. né Zone. E, e os, as personalidades vinham sendo trazidas, a, primeiro, através das paráfrases da Bíblia. Primeira história, Jonas. Segunda história, Daniel na cova dos leões, era o um esmilinguido no Vale dos lagartos. Terceira história, o esmilinguido resolve essa, que era uma borboleta. É, daí tinha a Inhana, que era uma idosa. Uhum. A, a, a história da idosa, da Ana que morreu, né e depois uma das histórias também tinha a vinda do amado que era essa da formiguinha, da formiguinha que era Jesus né é, e a outra era da, da, do Lúcifer da, da cobra uhum. era um e aí primeiro então era a Bíblia eram um, era um personagens da Bíblia que vinham é, inspirando a, a linha dos Milenium uhum. é, de... não, não teve assim uma pessoa que inspirou uhum. é... E e era assim... as reuniões traziam... as reuniões que a gente fazia... a gente orava bastante junto... a gente convivia junto... fazia retiro junto... né? e e isso ia inspirando. O Esmilinguido não teve alguém específico. Agora, teve uma pessoa que veio escrever o primeiro álbum em quadrinhos do Esmilinguido... que foi o Davi Araújo... O Davi Araújo... ele falou assim... eu, eu, eu vim aqui para fazer uma proposta... de a gente é, fazer um álbum... Em, é, quadrinhos do Esmilinguido. Aí o Yalmar falou para ele assim... não, a gente não faz quadrinhos. <risos> Aí ele disse... tá bom... tá bom. Aí ele veio com a história... chamada Esmilinguido e os Cupintios. Foi o primeiro álbum... em quadrinhos. quando o Yalmar viu a história que ele propôs... ele sim... o, o Davi Araújo... falou... precisa uma menina... A Faniquita uhum. precisa um gordo que é o uhum. né? Então, quando ele começou a escrever as histórias em quadrinhos, é que começou a, a aparecer personagens assim mais é, 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 arque- arquetípicos, né? Uhum. <risos> e aí, e aí, mas assim foi muito interessante porque na época do Catito como autor o esmilinguido era mais defeituoso. Aí depois eu tive que que liderar algumas histórias... o esmilinguido passou a ser um pouco mais espiritual. (risos) E e o Davi desconstruiu essa coisa do esmilinguido espiritual... sabe? E colocou de novo o esmilinguido como sendo um espiritual... mas quem era mesmo o extravagante era o Piriá. (risos) As historinhas do Moda Amarela, do Piriá, do Seio do de Energia, era, era bem o pirial Sim. o personagem mais é, questionável, né? Mas isso não era porque alguém inspirou, mas porque alguém escreveu diferente, alguém sentiu diferente o personagem, entendeu?
0: Uhum. Muito legal. É um reflexo muito mais do autor, né? Não do que do, de, uma, de uma inspiração, né? Como ele entendeu as coisas, né?
2: Isso. Uhum.
0: Muito bom. E falando sobre Moda Amarela e essa relação Piria e Esmilinguido, né? É, moda Amarela foi um filme que marcou toda uma geração de crianças evangélicas. E como eu falei, eu praticamente sei de cor o filme, né? Você pode falar um pouquinho sobre esse processo de produção de uma animação brasileira, cristã, nos anos 90, porque você contou um pouco da história sobre como o Esmilinguido e a criação do Esmilinguido tem muito a ver com a televisão. Então, eu acho que o Esmilinguido chegar na televisão deve ter sido uma grande conquista para vocês. E essa época, né, nos anos 90, nem a animação nacional como um todo estava tão estruturada como ela está hoje, Uh, ainda mais nesse, tão nichada, digamos assim, né? num nicho cristão, como é que foi isso, assim?
2: Tá, então, Moda Amarela foi assim, <risos> nós estávamos há 10 anos com o grupo da Arvi Cris produzindo camisetas é, audiovisuais que seriam aquelas histórias do tipo da Comeve, a Comev produzia isso, no Brasil ninguém fazia, a Comev tinha, era, era traduzido do, do, do americano, né, um produto americano, mas é, a, os audiovisuais eram slides, fita cassete, e uma gravação da historinha, então nós ficamos produzindo oito histórias em audiovisual, em livros, e a gente não fazia o filme, Por quê? Porque a demanda comercial começou a tirar a nossa energia. A a, a demanda comercial de de, de fazer o produto... colocar o produto na prateleira... eh, divulgar o produto... vender o produto... levar o produto... eh, começou a tirar a nossa energia criativa. E a gente não conseguia fazer o filme naquela época. Então nós resolvemos fazer uma parceria com a editora Luz e
3: Vida.
2: Uhum. A editora Luz e Vida era uma livraria que ficava do outro lado da praça da igreja, eles tinham uma loja, é, e eles vendiam livros uhum. de vários autores e tal. Eles não tinham produção... a produção própria da Luz e Vida era folheto, era, era alguns livros assim didáticos... figurinhas... eu me lembro das figurinhas que eles faziam... figurinhas postais... aquelas figurinhas picotadas para você dar para criança na escola dominical... com versículo... essa era a produção da Luz e Vida. Mas eles tinham uma estrutura de distribuição... É, com, né, o calendário Luz e Vida era bastante vendido... então a gente fez, pediu para que eles fizessem uma parceria com a gente... É, e eles se interessaram de fazer essa parceria. Então, o que, que deveria acontecer? A Arvicris, como o departamento de criação da Luz e Vida, e a Luz e Vida, então, seria responsável pela distribuição do, dos produtos. Com isso, a gente conseguiria fazer o filme. Uhum. Né? Então, aí entra, e tem uma história... tem uma história é, de ata, de... de, de contratuais, né, de acordos que foram feitos ali, que eu não não tenho condição de falar sozinha sobre isso, entendeu, porque seria assim, a minha visão, aí daí tem a visão do outro, tem a visão do outro, mas eu só sei que depois da da junção com a Luz e Vida demorou quatro anos para a moda amarela existir. Então nós criamos um departamento de gráfico, onde o Davi fazia as, os gibis, as historinhas, as camisetas, os livros, os cartões e tudo, marca páginas e tal, e o outro departamento com o Dieter, Fuchs, na parte do filme. Então nós contratamos mais duas pessoas para desenhar, um animador, que era o Hamilton, né, e a gente começou a produzir o Modo Amarelo, mas o roteiro foi escrito 25 vezes. Nossa! As, as, as part, o, o, o storyboard... foi feito pelo Hamilton... né eu, eu acabei fazendo a direção... porque o, o Dieter era o editor... Uhum. e eu acabei fazendo uhum. a parte de direção... É, e, mas demorou quatro anos para fazer isso... Nossa. demorou muito...
3: Uhum.
2: E a, a, aí a, a Luz e Vida vendia... e o departamento de gráfico... ia crescendo, crescendo, crescendo... e o Yalma, na época... Ficou na parte de uhum. é, produção de é, material gráfico. Então começou a andar em paralelo, né? Até que o modo amarela ficou pronto.
3: Uhum.
2: E foi um parto. Mas deixa eu. Sobre o modo amarela, assim, é, foi escrito muitas vezes. A gente tinha que gravar o backup num disquete. Vocês lembram daqueles disquetes?
0: Eu cheguei a pegar, mas eu ainda era pequena. Mas eu tenho lembrança.
2: Gente, a gente gravava tudo no disquete. E o equipamento... o Ialmar teve que fazer uma estratégia com um missionário na Alemanha... comprar com nota fiscal o material, o o, o equipamento... e o missionário vir para o Brasil e trazer como doação. Nossa. Para a gente conseguir, porque no Brasil não tinha, não era possível você ter o equipamento, né então quem pode falar bastante sobre isso é o Yalmar e o Dieter sobre a saga do equipamento né, para fazer o filme eu falo também o meu desafio foi colocar Jesus na história porque falando de formiga como é que você ia fazer um um salvador só só do formigueiro como é que você ia fazer um salvador que não fosse salvador também dos pássaros dos, dos animais mamíferos das aves, do, do, dos répteis, né? Porque Jesus, então t- tinha que ser simbólico, como os esmilingüido é simbólico. Aí nós fizemos a seringueira. E o Espírito Santo cantando na, na voz da pombinha. Então toda a mensagem do modo amarela foi feita pela voz da pombinha, que era a, o, o símbolo do Espírito Santo no filme. Quando ele, passou, quando ele passou pela seringueira, na hora que o Piriá estava arrependido, a seringueira, uh, o látex que ele uh, rasgou a seringueira para voltar a, a, ori- a cor dele, a cor que era dele, e não amarelo, como ele queria ser, né, é, saiu o látex da seringueira, e a pombinha passou na horizontal, e ali na hora que ela passa na horizontal, e o látex está descendo na vertical, forma a cruz.
0: Sim, que incrível, eu nunca tinha parado para reparar nisso.
2: É, então muito foi legal. Um, um segundo que a gente coloca Jesus. E na hora que ela tá cantando, ele é quem criou o céu e o mar e também se deu por te amar. Na, nessa hora que forma a cruz na seringueira. Ai, ah, meu Deus, foi tão lindo. Muito... Consegui colocar Jesus na, na história.
0: Eu vou assistir só para ver essa parte agora, prestando atenção. Porque... Só que
2: assim, tem a versão antiga, né? A versão antiga, na voz da Adriana, essa música tem mais impacto, eu acho. Eles fizeram uma versão melhorada no sentido... A segunda versão do Modo Amarela, né? Ela é mais detalhada... Porque a primeira versão original, ela tem muito pixel, por causa do equipamento antigo. Sim. Faz aquele processo
0: de remasterização, né? Que eles falam. Isso. Aham.
2: E eles fizeram tudo de novo para tirar a voz, do origi- as vozes originais saíram e também é, acrescentaram alguns elementos ali. Mas no original você pode ver bem a, a questão do Jesus, porque é bem nessa hora que ela canta,
0: sabe? Muito legal. Que ela
2: canta. Legal. Bem
0: legal. E é... Eu tô falando aqui muito de moda amarela, né? A gente tá falando bastante. Como que você se sente vendo esse legado do esmilinguido? Não só do filme, mas do esmilinguido em si. Que, assim, na minha opinião, não fiz fiz nenhuma pesquisa, mas na minha opinião é é provavelmente o personagem evangélico mais famoso do Brasil. Pessoas que não são cristãs conhecem o esmilinguido e sabem quem ele é, sabem... Identificam a imagem dele, né? então, tem influenciado milhares de crianças e adultos também, né? eu, hoje adultos. Né? É... Como que você se sente vendo tudo isso, assim, toda essa história? Como que é para você olhar agora, 40 anos depois, todo esse legado?
2: É, é uma coisa que me faz olhar para Deus e dizer, Deus, como você é incrível. Eu vou em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil e vejo uma formiguinha que eu criei uhum. lá atrás que na verdade não foi... sabe... é uma coisa que já estava no coração de Deus. Sim. É, só, só tem essa explicação... Sim. né... porque... ele me usou... Ele, ele, ele usou a minha história... ele usou a minha vovó que morreu me falando de Jesus... ele me inspirou quando eu senti isso no, 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 no Formiguinha e a Neve... né? De, foi, sabe uma coisa assim... muito, muito de Deus... É, e, e hoje, quando eu, eu, eu não tenho do que me orgulhar. Os milinguidos pôs pão na mesa de muita gente. Uhum. É, os artesãos... os... eu já conheci uma surda muda que fazia uma obra maravilhosa. Ela, ela tinha deficiência auditiva e, e de fa- fala, né? Ela nunca via ela fazer uma habilidade tão grande para fazer o, o Mig-Meg, ela faz perfeitamente... com o cabelinho da Meg... enroladinho assim... É, o, então assim... eu vejo os artesãos... pessoas que... agora... tem a questão da pirataria... sim... Uhum. ficou um problema... para a Luz e Vida resolver... porque... A, a, o direito... editorial... do personagem... acabou ficando... com a Luz e Vida... e a Arvi Cris, que era a... a, a missão... Que tinha criado o esmelinguido por princípio, ela foi extinta, uhum. né? Então não existia mais Arvicris. Então a quem ficou com os direitos de edi- edição é, foi a, a editora Luz e Vida. Uhum. Então é, essa questão do, da pirataria eles eles resolvem, tem questões assim. Para quando eu estava quando eu trabalhava lá eu liberava para os artesãos sim Porque porque a Luz de Vida não ia ia, fazer objetos artesanais, né, com isso. Mas mas agora eu não sei também, nós estamos desligados desde 97, né? Desde 97, eu eu ia te
0: perguntar quando que foi esse processo, foi em 97, então?
2: É, então desde 97 que eu, a minha, minha, o meu trabalho ministerial é com o mag não é mais com os
1: Menininha quer dançar, tocar, sonhar. Ela é moreninha e sabe amar. Meg é seu nome, Deus assim a quis fazer. No seu jeito simples de viver. Meg tão risonha.
0: Então vamos falar de Big Mac. Já que você. Já que a gente já, já tá <risos> nesse assunto, né? É. <risos> Uma, além do Smilinguido, então, você é a criadora da turma do meg E de onde que veio essa, a ideia, então, para a meg E como que foi o processo de criação des, desses personagens?
2: Então, me, uh, quando a, a Luz e Vida, então, nós de, definimos que a Luz e Vida ficaria com o Smilinguido E o Yalmar e eu iríamos é, terceirizar a criação do Smilinguido na Arco, na editora Arco Mas, no fim, eles deram continuidade com os trabalhos do Esmilinguido dentro da própria editora e a gente tinha necessidade, então, de produzir. Então, a gente não queria criar nada que fosse concorrente do Esmilinguido, no fim. O comércio faz você ser concorrente de qualquer maneira. Claro. né? Mas, assim, a a ideologia da coisa não era para ser concorrente, era para ser complementar. Então a gente tinha dificuldade da questão de falar de Jesus, que era humano, né? Então por isso nós criamos a personagens humanos. E tínhamos a dificuldade na questão familiar, porque o reino da, das formiguinhas não tem pai e mãe. Né? Não tem menino, menina, pai, mãe. Então, e, e por isso nós criamos toda uma turminha de personagens humanos. É, e daí nós quisemos fazer menino, menina quisemos fazer várias habilidades familiares, escola, relacionamento, temperamentos, esporte, música, estética, gastronomia, intelectualidade, tudo isso nos personagens humanos. Daí, como eu gostava e tinha trabalhado todos aqueles anos com bichinhos e insetos, né? Uhum. Eu coloquei dois, dois personagens insetos como se fossem coadjuvantes, né? Spot que e é o Spotus, é, uhum. Que é o Spot, é. Que é o, o pernilongo reclamão, Ranzinza, <risos> e o vagalume criativo, bem-humorado. Sim. Então, em toda, as historinhas, eles, eles assim, fazem uhum. aquele papel dos coadjuvantes, sabe? Que eu acho assim bem legal.
0: Uhum. É muito legal, é, porque, como você estava falando das vantagens, digamos assim, de, de criar personagens humanos, né acaba facilitando alguns, algumas coisas nas histórias. Mas também, é, uma das coisas que, desde criança, eu percebo da, um, em, em Mig-Meg é a diversidade das crianças. né A, a Meg é negra, a Paty é loira de olhos azuis, a Júlia é morena. E... E essa essa diversidade, por elas serem humanas, né? Porque tem esmilinguido também, né? Como a gente falou ali do forfo, que é é gordo, e das regionalidades e tal. E as formiguinhas são diferentes entre si, né? Visualmente. Mas eu acho que como são crianças, é mais fácil, né? De notar essa diversidade, fica mais evidente. E você pode falar um pouquinho por que que essa diversidade é importante para você? Por que que a gente vê ela no teu trabalho?
2: Para poder falar com todo mundo, né? Uhum. Para poder achar o elemento de identificação com cada pessoa. É, se bem que é tão. É, existe alguma diversidade, mas sempre vai ter gente que não está que não inserido nesse. Né? então vai aparecer numa determinada história... uma outra personagem que vai manifestar... talvez uma deficiência física... a gente criou, por exemplo... o Estevam... que é um um menino cadeirante... né? tem tem muitas histórias e oportunidades... por exemplo... o outro menino que tinha os pais separados... e ele ele também tinha dependência, dependência química... e daí recebeu ajuda... nessa da Semana do Amigo... O Mig é o o menininho do esporte. Então, tudo que se trata de esporte, o Mig vai participar. A Maggie é a personagem da música. Então, o Mig é agitado e a Maggie é contemplativa. E ela gosta de música, ela toca piano, ela ela é emocional, né? Então, começou com esses dois. Aí, o Tom é um amigo gordinho, porque a gente também queria ter um gordinho, né? Ele vai falar sobre gastronomia, ele, ele vai falar sobre hospitalidade, ele vai falar sobre... ele vai, vai ser o representante da, da sociabilização, do social, entendeu? Uhum. É, o chef, o, o amigão, o protetor, sabe? Uhum. Assim, Isso é o Tom. Ah, daí tem a parte que usa aparelho, que é uma coisa bem interessante... é a personagem da estética... da afetividade... Da, até da sexualidade... que é um assunto que também a gente tem que tratar... e ela usava aparelho... o interessante assim que você coloca um símbolo... cada personagem tem um símbolo... Uhum. o aparelho da parte... significa que ela tinha um, de, um dente tortinho... não tinha liberdade para sorrir... mas com perseverança... com cuidado com cuidado com o corpo... né? ela conseguiu, no final, sorrir. Uhum. Isso significa que ela, na busca dos relacionamentos afetivos dela, ela quer algo que ela possa sorrir no final. Ela quer algo que dure. Ela, quer, ela não quer, ela não quer que, passar abatido, assim. Ela não quer um relacionamento superficial, uhum. o ficar. Né? Então, isso é uma coisa interessante que... Cada personagem tem uma simbologia, né? A Júlia, ela é uma personagem adotiva. Ela foi adotada quando ela tinha dois aninhos. Ela é irmã da
3: Maggie.
2: Mas ela quer... ela usa óculos e ela quer ler, ler, ler. Ela é intelectual. No fundo, ela quer saber de onde vim, de onde vim, para onde vou, né? Como as pessoas estudiosas também têm aquela pergunta, né? Sim. Eu preciso pensar, eu preciso conhecer, eu preciso ter o conhecimento, né? Então, assim, é interessante como essas coisas vão surgindo. E isso foi surgindo também intuitivamente dentro de mim, sabe? Uhum. Na, na criação dos personagens. Eu, a, com o Mig-Meg, eu tive que fazer bem mais histórias do que eu fiz com o Esmerlinguino. Uhum.
0: Falando dessas histórias e da, dessas questões que tem, principalmente com as meninas e em Mig Mag, eu lembro de uma série de livros que eu tinha que justamente contava isso. Era Mag e a música, Pátio o aparelho e Júlia usa óculos, se não me engano. E tem outros, tem do Mig e tal, né? É, mas falando especificamente das meninas, esses livros me marcaram muito. E é interessante porque no Pátio Aparelho e Júlia Usa Óculos, você trata dessa relação das meninas com a aparência. É, eu queria te perguntar, assim, por que é importante falar sobre esse tema? Né? Ou se é importante, mas por que é importante? E também, assim, é, essa, essa outra perspectiva que você trouxe do óculos e do aparelho significarem... Outras coisas, né? Então, como que você entende essa questão? Como é que foi a ideia desses livros? A importância desse tema? Enfim.
2: Como eu falei pra você, foi uma coisa intuitiva, né? E dentro da minha alma, eu quero ser uma ponte. Eu quero que as pessoas entendam que, que Deus quer contato com elas. E, 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 mas assim é, o que que o meu trabalho pode fazer para estabelecer uma linha de comunicação entre Deus e uma pessoa,
3: uhum.
2: né? Então é tentar ver a on- eu, eu observo e vejo o Senhor e com, em oração, né? Eu faço como como eu posso falar com essa pessoa? Qual é a linguagem dela? É, o que, que ela o que que ela como que a gente vai apresentar o teu amor? Para uma pessoa que pensa dessa forma... que que vive dessa forma. Então, por exemplo... quando você está falando sobre aparência... não é uma coisa que está em em todo lugar? Aparência é uma coisa que preocupa as pessoas... as pessoas se preocupam com a aparência. Deus fala para não precisar... não precisa se preocupar com a aparência... porque Deus olha para o coração... né? Mas como que eu chego no coração de uma pessoa que está preocupada com a aparência? Por exemplo... Então, é, você criando um personagem. Ah, isso foi uma coisa bem interessante que aconteceu na minha vida também... que acho que ajudou... É, eu, eu gosto das pessoas... eu sou uma pessoa muito uh, amiga... sabe... Eu gosto, eu gosto de pessoas... sou relacional... né... mas quando eu desenhava uma caretinha... parece que eu chegava mais perto do que eu queria comunicar com aquela pessoa... do que se eu falasse... <risos> Eu acho que quando eu falo, eu não sou uma pessoa engraçada, eu não conto muita piada, sabe? É, eu não sou assim, uma, 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 não tenho uma comunicação verbal assim muito, muito engraçada. Mas eu tenho meus personagens que são engraçadinhos, entendeu? Sim. Então eu consigo falar com as pessoas bem quando eu estou desenhando. Uhum. E isso é uma coisa assim que eu, eu até agradeço a Deus e isso é uma forma que eu sinto que Deus me abençoa, sabe, quando eu desenho para alguém. Sim. E, e nem sempre eu desenho mig Meg
3: uhum. Às
2: vezes eu pergunto o nome da pessoa, vou lá, faço um desenhinho, dou uma mensagem para ela, gosto muito da João 14. desenho uma biblinha, faço a pessoa parecidinha com a pessoa, lá, assim, mas em traços, assim rapidíssimos, assim, sabe, rabisco mesmo, né, e vou lá e dou para a pessoa. E ela, ela aceita com muito mais... É sem filtro, sabe? Sem parece que não tem censura. Sim. Parece que você chega mais fácil, na pessoa. Então esses elementos de identificação são algo que está no meu coração. Se eu vejo que eu na minha vida passei por alguém que está fechado, que não recebe, tal, e eu acho aquele elemento de identificação eu coloco no desenho, entendeu? Uhum.
0: Sim. Muito legal.
2: Então, essa coisa da aparência é uma coisa se fala muito de mulher também né
0: uhum.
2: você veio me procurar porque eu sou mulher sim né? sim é. porque as minhas personagens são tem tem muita menina na, na, nas minhas personagens
0: sim sim e eu acho isso muito legal até eu queria aproveitar esse gancho E te perguntar como é que foi a tua jornada sendo uma mulher que é artista, ainda mais nesse campo cristão, né? nesse meio cristão, que infelizmente a gente vê, não todos os espaços, né? não generalizando, Mas em muitos espaços, como nas igrejas, em algumas igrejas, existe uma certa restrição do que que a mulher pode, não pode, os espaços, uma certa inferioridade, digamos assim, que algumas pessoas atribuem às mulheres. E até no meio artístico isso existe também. Muitas mulheres artistas reclamam da falta de reconhecimento do trabalho delas ou de muitas vezes serem copiadas ou desmerecidas. Você teve experiências como essa, onde foi você enfrentou pessoas que tentaram rebaixar a sua importância, a importância do seu trabalho. Você teve esse tipo de experiência na tua carreira?
2: É difícil responder assim no sentido porque eu estou no meio de cristãos, né? E isso existe sim. Eu não vou citar nomes, mas existe sim. E vamos dizer, quando se está tratando de algum assunto mais é, onde ah, eu, eu teria que, por exemplo, quem tem a última palavra de uma coisa que o artista está criando?
3: Uhum.
2: Quem tem a última palavra? É, é o grupo? É o diretor? É o editor? É o quem? Entendeu? Uhum. É, então isso era um assunto que era muito debatido e eu sofri algumas vezes. Né? a ponto de uma vez ficar sozinha... para ter, terminar uma tarefa... porque... já que eu quis ser responsável por isso... agora eu tinha que... arcar com as consequências... né?
3: Uhum.
2: É, mas eu posso dizer para você... que isso é, é muito ameno... na minha vida.
3: Uhum.
2: Sabe por quê? Porque... eu tive um pai que honrou a minha mãe... Uhum. ela era a artista da família o meu pai lavava a louça para a mamãe é, poupar as mãos, não que ela nunca lavasse a louça, mas entendeu? Porque Sim. ela tocava piano. Isso era lindo de ver. Ele, a, a gentileza dele, quando ele levava e buscava e trazia, e era motorista dela, para as vezes que ela tinha que dar um concerto ou alguma coisa, entendeu? Sim. Sempre junto com ela e apoiando, né? Então, isso foi uma coisa linda que aconteceu na minha família. Então, eu tinha esse esse referencial de de homem honrando a mulher. Não desonrando, de honrando a mulher. E o o meu marido, o Yalmar, ele foi, ele é a pessoa que me levou a ser quem eu sou. Entendeu? Eu não estou aqui me orgulhando dos meus próprios méritos sozinha, porque quem abriu esses espaços e quem vamos dizer a gente brinca né é, o Yalmer faz a moldura
0: <risos>
2: ele está bem com a moldura ele me dá todo o material eu só tenho que preencher a moldura
0: uhum. entendeu sim
2: mas e ele me apoia muito é, e Eu vou dizer, não sei, nós não sabemos como fazer ministério um longe do outro.
0: Eu acho que você também teve espaços onde você foi apoiada e incentivada, e você teve essas pessoas ao seu redor, né? Deus colocou essas pessoas ao seu redor, e infelizmente não é a realidade de todas as mulheres. Tem parceiros abusivos, pais abusivos, e situações de de não acesso, né, a a certas coisas e acho que uma coisa marcante também da tua história, pelo que você me contou é que você sempre teve cercada de amigos e e criou e fez trabalhos com com amigos, né, então eram pessoas que para além do trabalho também se respeitavam ali, né, então eu acho que isso é é, é relevante também no tipo de experiência que você tem, né você não caminhar sozinha né isso mesmo é. foi
2: bem 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 colocado bem colocado isso mesmo eu é. acho que eu sou uma pessoa privilegiada <risos> e eu e, eu quero eu quero que se, se depender de mim né de apoiar pessoas que não tiveram a mesma a, a mesma graça que eu assim né no sentido de, de ter a, a, o apoio e a honra dos homens da família né uhum. é, principalmente dos, 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 dos amigos é, os exemplos né, ao redor, é, eu posso também é, ser... Eu tô aqui para servir, entendeu? Uhum. Não, não, não me orgulho dessa condição. Eu, eu apenas agradeço. Sim. É isso.
0: Ah, né? m- muito bom. E que bom né, que você teve essa experiência, porque eu acho que algumas pessoas podem falar... Ah, as pessoas, elas às vezes, querem ouvir uma história muito onde tudo veio sempre por meio só do sofrimento, né? e não, é. e não da, da alegria, e da amizade e do companheirismo. É né? E pode ser assim, né? a gente quer um mundo onde as coisas venham pelo amor, pela graça, né? pela misericórdia, e, e é bom ouvir isso. Eu não sei, me enche de esperança, saber que, que existem outras possibilidades, né? não existe só a possibilidade da dor, existe outras possibilidades, né? Quando existe quando existe amor, quando existe graça, quando existe amizade, quando existe comunidade, né? Eu então, isso me emociona, na verdade, ouvir a tua história e saber dessa experiência, né? De que então
2: então assim não que eu não tenha passado dor claro um, sim uma das minhas maiores dores foi ter que abrir mão dos meus
0: eu imagino sim
2: então, essa... essa e, e por que que eu abri mão? Justamente porque a minha linha de pensamento... e de... vamos dizer assim... é uma, uma coisa de mim... da minha personalidade, né? Uhum. É, que tem gente que critica também... essa coisa do abrir mão. Não, você tem que lutar... você tem que brigar... você tem que impor... entendeu? E eu não sou assim. Eu não sou assim. Mas não quer dizer que eu seja passiva. Uhum. É, é como se alguém tivesse desmanchado uma coisa que você tem... mas você tem a receita daquilo que é feito. Assim. E você, você consegue avançar e continuar e perseverar. Né? Sim.
4: Na hora do nascimento de Jesus... uma grande estrela despontou no céu. E como fogos de artifício... começaram a pipocar outras estrelas da noite... Uma revoada de tucanos e araras iniciou um alvoroço e com centenas de pássaros, os anjos de Deus começaram a cantar alegremente.
0: Vamos vamos voltar a falar, então, sobre o teu trabalho, porque eu tenho umas perguntas sobre cantatas, que eu não sei se se todo mundo conhece, né? Que é um formato muito legal de história e de possibilidade também de ser reproduzido nas igrejas. E eu queria falar primeiro sobre a cantata da Semana do Amigo, que você já mencionou aqui brevemente, Porque a Semana do Amigo aborda diversos temas, mas principalmente, assim, um tema meio central é o abuso de drogas, né, dependência química e tal. E é um tema pesado, né, e muitas pessoas poderiam dizer que a gente não deveria falar desse tema com as crianças, que é muito pesado e tal, só que eu tenho a impressão do teu trabalho, do, do tudo que a gente tá conversando aqui que ele é muito conectado e ele quer ser muito conectado com a realidade, né? com a realidade brasileira, com a realidade das crianças do nosso país e tal. E parece que ele quer trazer assuntos e informar as crianças não só sobre a Bíblia e sobre os princípios cristãos, mas também sobre a sociedade, como que é a nossa postura frente à sociedade né? enquanto cristãos. Eu tô certa dessa minha impressão? Por que que você tratou do tema das drogas em Semana do Amigo? Por que que você considera relevante esse assunto e e falar desse assunto com crianças e tal?
2: Então, justamente, nós nós tínhamos um um trabalho, tínhamos uns recursos visuais, gráficos de personagem, algum nome assim que já era conhecido, e nós falamos assim, nós queremos estar presentes na sociedade com aquilo que a sociedade precisa. Meu esposo... Tinha um amigo chamado Júlio Ponciano. Esse Ponciano, ele trabalhou na Secretaria do Menor, lá em Curitiba. E nasceu esse projeto junto com a Secretaria do Menor. No fim, eles não quiseram mais continuar com o projeto. Hum. Esperam um outro projeto para investir. Era um tipo de um patrocínio que eles tinham do governo que ia patrocinar essa cantata e eles desistiram no meio e a gente deu continuidade com os recursos próprios, porque a gente chuta a impor
0: e outra cantata sua que que é muito marcante é a Natal Brasileiro eu acho que ela é uma cantata assim, que eu já vi várias igrejas reproduzindo. E o Natal Brasileiro, para quem não conhece, imagina como seria se Jesus tivesse nascido no Brasil em Belém do Pará. Em Belém do Pará. A história é explora personagens nordestinos, indígenas, gaúchos. E a história do Natal é recontada de uma maneira criativa, usando músicas, ritmo ritmos e personagens muito típicos brasileiros. Inclusive, Maria e José são retratados como negros, o que não é comum em peças no Brasil, por incrível que pareça, né? já que a gente tem uma população negra muito grande. né?
4: A viagem levou muitos dias. Quando chegaram em Belém do Pará, já no Porto, viram que a cidade estava muito agitada, cheia de gente, todos muito ocupados. José Raimundo e Maria da Graça... Saíram pela cidade assustados com tudo Procurando algum lugar para ficar Mas nada Não encontravam nenhum lugar Tudo estava lotado Pousadas, hotéis, pensões E o dinheiro? Hum, Era bem pouco Maria começou a sentir que seu bebê logo nasceria Mas nos hospitais também não havia mais lugar Logo começou a anoitecer Foi aí que uns catadores de papel se aproximaram. Quando viram Maria grávida, convidaram os dois para dormir em seu humilde barraco na periferia da cidade. Naquela noite, um lindo bebê nasceu e toda a terra ficou cheia de paz.
0: Uhum. Para você qual que é a importância de contextualizar a fé cristã explorando essa brasilidade porque me parece que é uma coisa que você tem falado desde que estávamos falando dos milinguidos e tal por que que isso é importante, por que que era relevante isso para você e pro grupo né, que você fazia parte
2: então é, justamente essa questão do grupo era algo que ferve dentro do coração né, uma coisa assim que identifica, ah, é isso mesmo que eu penso, é isso mesmo que eu quero, eu quero expressar nessa área, por que o Natal não precisa ser só judaico, né, bíblico, mas ele tem tem significado brasileiro, e o meu marido não é brasileiro, o Yalmar, ele é belga. Mas o coração dele é brasileiro Ele falou assim, olha, eu não sou brasileiro Mas eu quero produzir Algo para que tenha Relevância no Brasil Né? E O Ismael Scheffler E a Ana Luísa de Gueux São os autores do Natal Brasileiro Ele é Ele é professor da Federal De teatro, né Do do grupo de teatro Do do curso de, De Artes Cênicas, da Federal de Curitiba, e é nosso amigo, e ele já um, trabalhava desde, com a gente desde o esmeringuido. A Aline, a esposa dele, também trabalhava com a gente desde a época, desde o comecinho. Então, assim, a gente viu o, o crescimento de uma pessoa na, área, na formação dela. Uhum. passando pela faculdade, pela universidade, pelo pelo a, adquirindo conhecimento, né, aqui no Brasil, uhum. né, e aí é quando você pega essas pessoas que têm esses talentos e, e abre oportunidade para que eles também se expressem. Uhum. Isso que eu acho bac- legal, assim, sabe que saiu o produto, um, um musical lindo, né, é, que que representa o Brasil. Sim. Né?
4: Depois de sair do Rio Grande do Sul, passaram por Santa Catarina, Paraná, chegaram ao Mato Grosso do Sul. E, admirados com tantas belezas do Pantanal, seguiram ainda com seus cavalos atrás da Estrela de Belém. Passaram pela grande cidade de São Paulo, de onde trouxeram uma bola de futebol para presentear o menino. Mas a Estrela mostrava que eles deveriam ir além. Então foram para Minas Gerais. Lá conseguiram pedras preciosas para presentear Jesus. Foram para Goiás, Brasília, mas ele não estava no Planalto Central. Nem mesmo na Bahia, de onde trouxeram muito coco para dar de presente para os pais da criança. Depois passaram pelo Tocantins, Maranhão, até chegar no Pará. Os gaúchos percorreram milhares de quilômetros até o pequeno barraco na periferia de Belém. E por todos os estados pelos quais passaram, não puderam deixar de perceber a memória indígena estampada por todas as partes, nos nomes das cidades, das plantas, dos frutos, no rosto de boa parte do povo brasileiro.
1: I'll show Shabu- E a gente está
2: tão acostumado assim, a importar a cultura.
1: Uhum.
2: Né? Você vê, mesmo na, 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 na igreja evangélica, na igreja cristã, tem muito, muito material importado.
3: Sim.
2: Ah, coisa que vem de fora, que a gente traduz, né? E uma das coisas bem legais que eu acho no, no nosso trabalho é que as crianças, pelo menos, elas estão supridas com o material brasileiro.
0: Uhum.
2: Eu, podem traduzir, podem receber coisas de fora, tem muita coisa de fora, mas é, o nosso o nosso Brasil está representado na questão do ensino bíblico para as crianças, do Brasil, falando a linguagem do Brasil,
0: sim, né? Exatamente. E é aquilo que você falou sobre é, as pessoas poderem se identificar e se verem é, em personagens tão importantes, né? Bíblicos tão importantes no caso de Natal brasileiro, né? De... De se ver numa Maria, de se ver num José, de se ver num rei mago, né? De,
2: isso. De entender isso, que mas... essa
0: história é sobre eles também, né?
2: né? Nesses ritmos, por exemplo, Forró dos Anjos, Celeste uhum. de Maria, uhum. é, a música gaúchesca, né? Aquela do, do, dos gaúchos vindo. O próprio ritmo indígena tá nessa cantata. Uhum. Né? Com, com as palavras do, a Ana Luísa e o. E, né, e o esposo dela fizeram assim, nossa, um, um trabalho lindo né, de pesquisa, Ismael. De pesquisa das, dos termos dos termos indígenas, que, que, que são nossos também, né? Para compor aquela música dos indígenas, né? Então, é, é, é um produto, assim, que, um material que a gente fica bem feliz de ter feito. Acho que é um... Dá uma realização muito grande para a gente. Agora, é o, tal, é o tal negócio, a gente precisa investir nele. Uhum. No, e isso não foi um trabalho que alguém, algum patrocínio, alguma lei de incentivo apoiou. Uhum. Fomos nós, né? Sim. Por, por acreditar nisso, por, por saber que isso é bom, uhum. que isso vai para o né?
0: É, e eu queria incentivar o pessoal que não conhece Natal brasileiro, que, que conheça, que vá atrás, que leve para a sua igreja, leve para as crianças da sua igreja, da sua comunidade é porque é um trabalho assim muito relevante e como você falou é um trabalho que para as crianças brasileiras ela tem muita relevância né essa essa, essa esse poder se olhar e poder olhar para o próprio país né e dar valor para a nossa cultura e valor é. para o nosso país né
2: exatamente exatamente é aquele serviço oposto daquelas músicas às vezes folclóricas que a gente tem que estão sempre afirmando o negativo né uhum. você já comentar, é as crianças Porem para fora seus medos e tal né mas é, é eu atirei um pau no gato boi né? da cara preta boi da cara preta ou então o cravo brigou com a rosa então são um, a, a canoa virou sabe Desmere, sempre desmerecendo desmerecendo né uhum. e a gente pode saber assim que a gente tem algo é, de muito bom de muito poético
1: uhum. e... O valor, né?
0: E material para as crianças, eu queria entrar aqui já no final do nosso programa, da nossa conversa, é, falando um pouco sobre as crianças, principalmente assim nos dias de hoje, porque é, eu acho que, que muitas vezes na nossa sociedade, e acaba acontecendo isso, infelizmente, às vezes nas nossas igrejas, Sim. as pessoas às vezes tem um comportamento de desprezo pra, com as crianças, né? de, de dizer assim, ah, a criança não entende nada, coloca coisa, qualquer coisa aí para a criança que ela vai se entreter, é, eles não são seres humanos completos, não entendem o que está acontecendo. Então, muitas vezes não há uma preocupação com o tipo de ensinamento teológico e até com relação à sociedade que as nossas crianças estão recebendo. Então, qual que é a importância de produzir um conteúdo de qualidade, para as nossas crianças e que tipo de repercussão que isso tem na nossa sociedade e nas nossas igrejas. Porque você é uma pessoa que passou né, a sua, sua carreira toda produzindo materiais é, para crianças. E, e eu queria ouvir de você isso, assim, do, do porquê que isso é importante e que tipo de repercussão que isso tem.
2: A criança é tão importante na sua pequenez, na sua pureza na sua ingenuidade que o Senhor Jesus falou que aquele que não se fizer uma criança não pode entrar no reino dos céus o que acontece às vezes com a nossa igreja com com o conceito é que a gente também se engana por outro lado de dizer que a criança é tão purinha e tão pobrezinha e tão lindinha que ela não tem erro nenhum Ela ela é só pureza ela não tem egoísmo... ela não tem... É, é, maldade... E, e não é verdade... ela tem. Né? Ela tem... eu estava lendo as confissões de Agostinho, por exemplo... ele analisa isso... Assim, até um bebezinho... Né, ele se faz impor... né uhum. mas não é, 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 a questão não é lidar com a bondade e com a maldade... com a pureza e com a, com a beleza e com a feiura... não é isso... é de de imaginar que aquele ser está em formação. Ele ele ainda não viu tudo que o adulto viu. A realidade é é aquela, mas como que ela vai ver essa realidade? E como que ela vai ver as coisas espirituais? Como que uma criança vai ver as coisas espirituais se ela trabalha tanto no concreto, na construção? né? É o amor é o amor e o respeito pelo que ela é... pelo que ela sente... pelo que ela pensa. Porque é... é total, entende? Uhum. É, mesmo, mesmo que for... É, por um, puxando para um lado mais egoísta... se você chegar e dizer... não pode ser assim... vamos obedecer tais regras... É, ou você dizer... ah, não tem importância nenhuma o que você fez... não é nenhum lado nem outro... Uhum. é mas você... você assertivo, né? Uhum. Você chegar e dizer assim, eu estou vendo que é assim, essa é a realidade. Mas você, a realidade é que você é amado. Então é, é uma criança que recebe amor, ela vai dar amor. Uhum. Uma criança que recebe compreensão, ela tende a, a, a levar a compreensão. Eu posso dizer para você, eu, eu Tive muitos problemas também na minha infância... como todo mundo tem... a questão de parto... a questão de ser aceito... de rejeição... e e tudo isso... mas eu tive pais que me amaram... erraram... erraram comigo... mas me amaram... entende? E eu também amo... as minhas filhas... nós nós temos três filhas... né a gente errou muito... em várias coisas... elas têm queixas da gente... mas a gente ama e a gente refaz, e a gente se arrepende, e a gente uh, procura ter diálogo, e com isso não, não existe isolamento, existe convivência.
3: Uhum.
2: Então, esses produtos que a gente faz, eles podem ser um reflexo da necessidade de uma convivência honesta entre os pais, os educadores, a família e as crianças, entende? Sim. Como Deus quer se relacionar conosco e nos mandou um filho para se relacionar com a gente na nossa forma no nosso formato é, então quando a gente a, a gente aprende a, a, a ter uma linguagem desse amor dessa convivência onde você não precisa estabelecer apenas regras frias é, duras e rígidas para serem cumpridas para ser aceito entende
3: uhum.
2: mas estabelece um relacionamento uma honestidade eu acho que pelo menos isso... Esse, esse material que a gente faz... Propor, proporciona. Uhum. Um relacionamento... quando a mãe vai ler para o filho... quando ela vai entender que ela está inserida naquela história... Né? quando a criança entende que a linguagem está sendo para ela... É, então... propõe um relacionamento... Sim. propõe a linguagem que ela entende... Né? Uhum. a aceitação. Sim... É.
0: E é muito interessante você falar isso, dessa questão do relacionamento e de promover esse relacionamento, porque eu conversei com a minha mãe sobre que eu ia te entrevistar e a minha mãe tem uma relação muito forte com o trabalho de crianças na educação cristã e ela também dedicou boa parte da vida dela a isso e e a gente eu conheço acho que eu, acho que eu tenho tanto apego e, e a gente conhece eu conheço tantas histórias de me e de Mig porque a minha mãe também buscava esse material para poder trabalhar com crianças né e aí eu pedi uhum. perguntei para ela se ela tinha algumas perguntas para você para poder fazer para você e as perguntas que ela me fez tem muito a ver com o que você tá falando ela perguntou se você é, acredita que esse tipo de material que você é, produz hoje ele ele tem uma ele serve ou ele funciona ainda para o tipo de crianças e para o tipo de criação de crianças que a gente está vendo hoje no sentido de que a gente vê muitas crianças direto no celular é, videogame esse tipo de estímulo né? aonde muitas vezes a criança tá ali é, assistindo YouTube repetidamente e tal. Então, você tem esse, esse contato com aonde o teu material tá chegando e ele, esse tipo de, de consumo hoje das crianças que muitas vezes não tem esse relacionamento que você estava falando né, da mãe ler para a criança e tal... Como que fica, então, esse tipo de material nessa era que a gente está vivendo, com esse tipo de crianças que nós estamos tendo? Qual que é a tua opinião sobre isso? Enfim, queria te ouvir falar um pouco sobre essas questões todas.
2: É, exatamente. Eu não quero perder o relacional. Eu eu vou lutar até o finzinho da minha vida para não perder o relacional. Para a gente não se mecanizar. Todavia eu permaneço na questão da linguagem.
3: Uhum.
2: É, é que nem aquela velha pergunta da televisão... você está tá, tá fazendo mal, vamos jogar fora? Uhum. É, eu, eu acho que de vez em quando... <risos> você tem que ser radical... Ó, eu não quero ver celular... sabe? eu vou, vou ter uma convivência de verdade com alguém mas deu decidir isso... deu ter a chance de decidir isso... <risos> Na, quando a gente começou o trabalho... a gente fez audiovisual... passamos pelo audiovisual... fizemos livro... fizemos é, filme... fizemos estampas... cartões... agora... É, fizemos desenho animado... eu vou dizer... a gente está agora com o Mig Mag Produções... apenas virtualmente... a gente não tem produto físico mais... Uhum. hoje... Meu marido e eu ainda não estamos aposentados, né? Mas ainda existe a Mig Mag Produções. Uhum. É, nós vendemos nossos produtos é, pela, pelo site. São livros que você pode baixar, que você pode imprimir. Mas eu não abro mão do relacional. Uhum. Eu não acho que são coisas que são feitas apenas para... É, para... alienar... uma criança. Uhum. Se tá, quando eu vejo uma criança que está sendo desprezada porque a mãe não para de olhar para o celular... É, eu tenho vontade de ir lá e desenhar para ela. Uhum. <risos> eu tenho vontade de parar tudo e ir lá e conversar com ela... e fazer desenho... e olhar no olho... olhar no olho... não na tela... sabe? Uhum. Então, às vezes, eu vou desenhar olhos para alguém ver na tela. Eu vou vou desenhar abraços para alguém ver na tela. Eu vou tentar achar uma maneira das pessoas terem o desejo de de ter contato através de uma tela. Por exemplo, a nossa entrevista está acontecendo num momento em que meu marido e eu estamos aqui em casa, em isolamento domiciliar. Sim. E eu dou graças a Deus pela tela. Uhum. Onde eu posso conversar com a minha filha, conversar com você. Claro. né Tecnologia tá aí para ajudar nos relacionamentos, né? Sim. Mas o que eu puder fazer para que. Não seja. Sabe aquele joguinho que você fecha os olhos e você vai dormir? E você continua vendo aquele joguinho na tua cabeça? <risos> tua... Sim. É, você, você fica alienado você fica viciado você fica amarrado você fica escravizado isso, isso é uma doença
3: uhum.
2: E enquanto eu respirar <risos> eu quero lutar para que haja relacionamento uhum. para que as pessoas convivam uns com os outros consigo mesmas e com Deus amém principalmente com Deus, sabe? Porque Ele nos fez com olhos, com ouvidos, com sentimentos, e a gente põe para fora quando a gente cria. Então, é amar e criar, né? Sofrer, amar, assim, sofrer e continuar criando. É, É isso que Deus nos deu. A imagem e semelhança que Ele nos deu dEle é de sermos pessoas relacionais e criativas, não viciadas e enclausuradas,
0: uhum. e
2: isso depende de nós, é a nossa escolha.
0: Mas, assim, que aula, que, que histórias maravilhosas, que reflexões maravilhosas que você me trouxe aqui primeiramente, mas vai levar os nossos ouvintes, eu, eu diria assim que eu sou suspeita para falar do seu trabalho, mas na verdade eu não sou, porque uhum. eu nasci em 96, e moda amarela, se não me engano, é de 95, né? Se eu não, se eu não tô muito enganada. Então, eu cresci com o teu trabalho e teu trabalho fez parte da minha formação, né? E, e esse aspecto relacional de, da minha mãe ler tuas histórias para mim, é, de ver a minha mãe contando essas histórias para as crianças na igreja e as cantatas que a gente fez... É, Todas essas coisas fizeram parte da minha história e parte da minha formação. E eu acredito que eu sou o ser humano que eu sou também por causa das suas histórias, assim. Então, e, e do seu trabalho, né? E claro, de todos aqueles que fizeram parte né? de tudo isso. É, então, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Muito obrigada por compartilhar tudo isso, por contar tudo isso. É, e, e, e assim conversar com você e perceber a tua humildade, a tua, tua vontade de servir, tua vontade de amar e de se relacionar como a gente estava falando agora há pouco, é uma coisa assim que me ensina e que me emociona muito. Então, assim, muito obrigada de coração mesmo e a minha oração e meu desejo é que assim Deus continue te abençoando e abençoando a tua família grandemente. É, com saúde, com paz com muitos momentos bons esse momento que a gente está vivendo agora de confinamento, ele é muito difícil, né? eu sei que você tem netas e, e netos né? e, e, e uhum. tenho certeza que gostaria de estar com eles agora, uhum. mas é, é um momento muito difícil e eu sei que ele vai passar né? nós vamos crer que, que Deus está conosco e que esse momento vai passar Então, muito obrigada por ceder o teu tempo e as tuas histórias aqui ao Projeto Redomas e a mim.
2: Muito obrigada, Bianca. Você não sabe como suas palavras me emocionam e me enchem de gratidão. (risos) Nem com orgulho, mas muita, muita gratidão. Viu? Ah, Deus te abençoe.
0: Amém, amém. Muito obrigada.
2: Eu tenho só uma uma frasezinha para falar. O que eu aprendi de mais valor para mim, não é fazer para Jesus, é ser com Jesus.
1: Amém. Amém.